0: Wir setzen zusammen mit Jakob unsere Reise fort durch das Buch der Anfänge, Genesis 35, Vers 16 bis Ende des Kapitels, also 16 bis 29. Hört, Aufmerksam auf das Wort unseres Herrn. Und sie brachen von Bethel auf. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rachel, und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Sein Vater aber nannte ihn Ben-Jamin. Und Rachel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata. das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf, das ist das Grabmal Rachels bis auf diesen Tag. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf, jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel hörte es. Die Söhne Jakobs waren zwölf, die Söhne Leas, Ruben, der Erstgeborene, Jakobs, und Simeon, Levi, Judah, Issachar und Zebulon. Die Söhne Rachels, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rachels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Padan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kiriat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaac sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaacs waren 180 Jahre, und Isaac verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn.» Unser lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein wunderbares Wort, das uns dich zu erkennen gibt, dich und dein Handeln und wie du deine Leute führst durch das Leben entgegen dem verheißenen Land. Danke, Herr, dass wir daraus lernen können, auch für uns, für unsere Situation heute, für unser Leben vor dir. Hilf uns zu verstehen, was wir verstehen müssen, damit wir dir nachfolgen können. Öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn ich dich fragen würde, was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Wie würdest du spontan antworten? Ist es die Gesundheit? Das hört man ja sehr oft sagen, die Gesundheit ist das Wichtigste. Und wenn wir schauen, wie unsere Staatsdiener und ein Großteil der Bevölkerung sich verhalten haben in den letzten zwei Jahren, dann könnte man daraus schließen, die Gesundheit ist das höchste Gut dass es um jeden Preis zu bewahren gilt. Jeden Preis. Oder ist es die Familie? Für viele ist die Familie alles, das Allerwichtigste. Sie gibt ihnen die Motivation fürs Leben. Sie gibt ihnen Halt in Krisen. Für sie sind sie bereit, alles zu geben, Oder ist es das Wichtigste, dass wir ein sicheres Einkommen haben und möglichst gute Reserven? Viele geben zu, dass Geld und wirtschaftlicher Wohlstand nicht glücklich macht. Aber es hilft, den beiden vorher genannten Werten, also Gesundheit und Familie, zu fördern und zu erhalten, Warum stelle ich diese Frage in den Raum? Weil sie bei Jakob eine wichtige Rolle spielt in seinem Leben. Die Werte Gesundheit, Familie und wirtschaftlicher Wohlstand, die waren natürlich auch im Leben der biblischen Patriarchen sehr wichtig. Gott sieht sie als wichtig an. Und er verspricht seinen Männern, seinen Leuten, besonders auch Abraham, Isaac und Jakob, dass er in diesen Dingen für sie da ist. Dass er ihnen Gesundheit, Wohlstand, Familie erhalten wird und fördern wird. Wenn er ihnen Nachkommen, Land und Segen verspricht, dann sind Familie, sicherer Wohnort, Gesundheit und Wohlstand da im Begriffen. Es ist interessant zu sehen, wie, wie sie gerade auch in dieser zweiten Hälfte von Genesis 35 eine zentrale Rolle zu spielen scheinen. Vor allem die Familie ist hier zentral in diesem Abschnitt. Es geht um die Frau Jakobs, Rachel, die Liebe seines Lebens. Es geht um sein jüngstes Kind, das geboren wird. Und es werden alle seine Söhne erwähnt, seine Nachkommen, zusammen mit ihren Müttern. Und dann geht es auch noch um die sexuelle Entgleisung in der Familie. Und am Ende kommt Jakobs Bruder Esau noch vor, der mit ihm zusammen den Vater beerdigt. Also könnte man doch sagen, das Thema des Abschnittes, das wir, den wir gelesen haben, ist Familie. Oder Freuden und Leiden in der Familie. Seid ihr einverstanden? Ich bin nicht einverstanden. So wie ich nicht einverstanden bin, dass die wichtigsten Dinge im Leben Gesundheit, Familie und wirtschaftliche Sicherheit sind. Man kann nicht wirklich sein Leben auf sie bauen. Sie sind keine verlässliche Grundlage, denn sie können so schnell genommen werden, wie sie gegeben wurden. Wir sehen das gerade in diesem Teil von Jakobs Geschichte. Seine liebste Frau stirbt bei der Geburt ihres Kindes. Sein Vater stirbt. Sein erstgeborener Sohn steigt mit einer, mit einer seiner Frauen ins Bett. Jakob könnte sich zwar sagen, ja, ich habe ja noch die anderen Söhne, bei denen läuft es gut, mindestens einigermaßen, Oder wenigstens habe ich Josef, der ist ein guter Junge. Aber wenn wir seine Familiengeschichte weiter verfolgen, sehen wir, dass es nicht ratsam ist für Jakob, seinen Lebenssinn und seinen Halt in der Familie zu suchen. Und ich möchte sagen, obwohl die Familie oder die Nachkommenschaft ein wichtiges Element sind in diesem Abschnitt, gibt es noch etwas Wichtigeres, etwas viel Größeres. Wir müssen uns die Mühe machen, etwas unter die Oberfläche zu sehen, um das zu entdecken. Ich glaube, das Wichtigste hier in Genesis 35 ab Vers 16 ist der Weg. Den Jakob mit den Seinen unter die Füße genommen hat. Mehr noch, es ist das Ziel, auf das er auf diesem Weg zugeht. Und wir könnten diesen Teil des Kapitels auch als den dritten Teil der Beschreibung seines Glaubenslebens ansehen. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie Jakob wahrhaftig Buße tut, sich Gott ganz zuwendet und die falschen Götter ausräumt. Im zweiten Teil haben wir gesehen, wie er anfängt, auf Gottes Zusagen zu hören und sich seiner neuen Identität bewusst zu werden. Israel, nicht mehr Jakob. Und wie er Gott anbetet, auf die Weise, die Gott selber vorgeschrieben hat. Und jetzt als drittes hier sehen wir, wie er im fortgeschrittenen Alter den Weg des Lebens geht. Das Ziel, das Gott ihm gegeben hat, fest vor Augen. Der Startpunkt ist Bethel, das Haus Gottes. Da startet er. Erneut, könnten wir sagen. Und das Ziel, das er vor Augen hat, ist Hebron. Wir haben es schon früher festgehalten. Bethel war sowohl der Ausgangspunkt als auch der Ort des Abschlusses seiner Lebensschule in Paddan Aram. Er ist in Bethel gestartet, ist da durch Paddan Aram zu seinem Onkel Laban gegangen und hat äh, seine Frauen bekommen, hat Kinder bekommen und da hat er viel gelernt in dieser Schule und der Ort des Abschlusses ist wieder Bethel. In Bethel begegnet ihm der Herr, bevor er in diese Schule eintrat, und er segnet ihn dafür. Und am Ende schloss er in Bethel ab, mit der Erfüllung seines Gelübdes, dem Herrn ein Haus zu bauen und um ihm zu dienen. Jetzt ist Bethel erneut der Ausgangspunkt. Das Haus Gottes, von wo das Wort Gottes ausgeht, ist immer der Ausgangspunkt unserer Reise durch das Glaubensleben. Der Ort, wo das Wort Gottes ausgeht, ist immer der Ausgangspunkt unserer Reise durch unser Glaubensleben. Und so zieht Jakob los in Richtung Hebron. Und damit wir verstehen, was das bedeutet, ist es ganz wichtig, dass wir beachten, was über diesen Ort gesagt wird, über Hebron. Wie der Ort charakterisiert wird. Es ist der Ort, in Vers 27, der Ort, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten haben. Auf der einen Seite könnten wir nun sagen, es ist das versprochene Land. Kanaan, das Land, von dem der Herr zu Abraham sagte, das ist das Land, das ich deinen Nachkommen nach dir geben werde. Und das wäre somit das Ziel von Jakobs Glauben, wo er darauf zugeht. Dorthin zu gehen, wo Gott, der Herr, sein Versprechen erfüllen wird, wo wir Ruhe finden werden, wo wir in Frieden im eigenen Land leben und unserem Gott dienen können. Aber es gibt einen kleinen Haken, es heißt ja hier über Hebron in Kanaan, da wo Abraham und Isaac sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Das heißt, sie sind noch nicht definitiv zu Hause dort, in Hebron in Kanaan. Es ist noch nicht das endgültige Zuhause. Und als später dann der Pharao in Ägypten ihn fragt, wie alt er denn sei, da antwortet Jakob. Das ist in Genesis 47, Vers 8. Die Tage meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Es war den Vätern stets bewusst, dass, dass sie Fremdlinge sind in dieser Welt. Auch im verheißenen Land, da wo Gott versprochen hat, er wird sie dahin führen, ihnen dieses Land geben. Es war das Ziel, wo sie hin wollten. Aber auch hier waren sie immer noch Fremdlinge, weil das verheißene Land eben nicht der endgültige Ruheort für das Volk Gottes ist, sondern nur ein Typus, ein Vorbild für die ewige Ruhe der Heiligen. Aber indem Jakob unbeirrt in Richtung Hebron unterwegs ist, hier, war er dennoch fokussiert auf das Ziel der göttlichen Verheißung. Und in Kanaan anzukommen, das war für die Väter auch ein Etappenziel, in diesem Sinn. Das Angenehme, der Wohlstand, die Fruchtbarkeit des Landes, das Leben in Frieden inmitten der Familie, war aber immer nur ein Vorgeschmack von dem, was Gott, der Herr, uns als das letzte Ziel versprochen hat. Und das müssen wir fest in Erinnerung behalten. Wir neigen doch dazu, immer, wenn es uns gut geht in diesem irdischen Leben, zu denken, dass wir jetzt sicher sind und das Leben für immer genießen können. Und wir vergessen dann schnell unser viel größeres, herrlicheres Ziel, das noch vor uns liegt. Und wir vergessen auch schnell unseren Gott, der das für uns bereithält. Und darum sendet der Herr uns auch immer wieder Hinweise, Hinweise, die uns deutlich machen, dass all das Gute hier unten noch nicht das ist, wofür es sich lohnt, unser Leben zu geben oder unser Leben darauf abzustützen. Und genau so sollte Jakob zwar das Etappenziel Hebron vor Augen haben und darauf zugehen, er sollte aber darüber hinaus in das himmlische, ewige Kanaan sehen. Und aus eben diesem Grund verschonte der Herr ihn nicht vor den schweren Dingen, die ihm unterwegs auf seiner Reise zustießen. Er wurde durch diese auch in seinem Alter weiter für die Ewigkeit zubereitet. Und zu dieser Zubereitung gehören Freude und Leid gleichermaßen. Die Geburt seines jüngsten Kindes, des zwölften Sohnes, das war neben der großen Freude, die die Geburt eines Kindes für einen Vater bedeutet, war es auch ein großes Hoffnungszeichen. Es war eine weitere Bestätigung der Verheißungen Gottes, die sich nach und nach erfüllten. Eben der Verheißung, dass er ihm ein großes Volk geben würde. Einerseits weist die Hebamme ja auf diese Hoffnung hin. Sie sagt zu Rachel, fürchte dich nicht, denn es ist wieder ein Sohn. Und dann betont Jakob selbst auch diese Hoffnung. Als er den Namen seines Sohnes ändert, hat den Namen des Sohnes, des neugeborenen Sohnes geändert, nachdem Rachel ihm schon einen gegeben hat. Rachel nannte ihn Ben-Oni, Sohn meiner Trauer, weil sie ja durch die Komplikationen bei der Geburt starb. Der Name des Sohnes würde ständig daran erinnern, dass durch sein Kommen die Trauer über den Tod Rachels ausgelöst wurde. Und somit würde sozusagen die Trauer verewigt. Das wollte Jakob nicht. Die Geburt seines zwölften Sohnes war nicht ein Zeichen der Trauer, sondern ein Zeichen der Hoffnung auch wenn er Trauer auslöste. Aber er war ein Zeichen der Hoffnung. Und darum nannte er ihn Benjamin, Sohn meiner rechten Hand. Und dieser Name spricht dafür, dass durch den Sohn das gelingt, was Gott Jakob versprochen hatte. Ja, was er durch ihn auch ausführen wird. Benjamin wird dann wie seine Brüder dafür gebraucht werden, dass das Volk Gottes zu einer großen Nation wächst. Jakob wollte also nicht auf die traurige Seite seines, der Geburt seines Sohnes konzentriert sein, sondern auf die verheißungsvolle. Und das drückte er mit seiner Namensgebung aus. Dem traurigen, schweren und dramatischen scheint er auch sonst nicht so großes Gewicht zu geben. Zunächst sehen wir das beim Tod seiner Frau Rachel, wie er darauf reagiert. Er richtet sehr wohl einen Grabstein auf. Und sicher trauerte Jakob. Und sicher gab es auch eine Art Trauerfeier. Aber es, wie er das tut, scheint irgendwie nicht so zu der Bedeutung zu passen, die Rachel für Jakob hatte. Sie war die Liebe seines Lebens. Sie war ihm wichtiger und wertvoller als seine anderen Frauen. Normalerweise hielt man sich sehr lange damit auf, um so jemanden zu trauern. Abraham zum Beispiel kaufte extra eine Höhle für Sarah, worin auch er dann begraben sein wollte und worin auch Jakob begraben sein wollte später. Aber Rachel wurde unterwegs begraben. Unterwegs der Ort wird nicht genannt. Es heißt nur auf dem Weg nach Bethlehem. Das, das klingt irgendwie so wie am Rand des Weges, auf dem Jakob war, hat er seine Frau begraben und hat da ein Grabmal aufgerichtet. Jakob handelt wie jemand, der unterwegs bleiben und sich nicht aufhalten lassen darf von den Dingen des Lebens in dieser Welt. Auch in der Sache der Schandtat, die Ruben begangen hat, das war keine Bagatelle. Auf so etwas steht im Gesetz Moses die Todesstrafe. Und es war auch nicht nur ein privates Sexabenteuer, sondern war bestimmt als gezielter Affront gegen Jakob gerichtet. Ruben hat einen Affront gegen seinen Vater gerichtet. Ruben war Leas Sohn, der vernachlässigten Frau Jakobs. Und Bilha, mit der er ins Bett stieg, das war die Magd Rachels, der Lieblingsfrau Jakobs. Und hinter Rubens Tat stecken bestimmt Rachegedanken, gedanken dass er das so getan hat. Aber Jakob, was tut er? Er schweigt dazu. Er hat es gehört, aber er schweigt dazu. Und ich glaube, er schwieg nicht deshalb, weil es, zu wenig, weil es ihn zu wenig interessierte, oder weil er nicht wusste, was er tun sollte, oder vielleicht, weil er noch von der Trauer um Rachel überwältigt war. Ich glaube, dass Jakob aus demselben Grund schwieg, aus dem er sich wegen dem Tod Rachels nicht so lange aufhalten ließ am Ort, sondern sie unterwegs begrub. Jakobs erstes Ziel in diesem Abschnitt seines Lebens war unterwegs zu bleiben nach Hebron. Er hatte seinen Blick auf das verheißene Land gerichtet und dorthin unterwegs zu sein, dieser Sache ordnet er die anderen Dinge seines Lebens unter. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem er Ruben für seine Tat zurechtweisen wird und ihm die Konsequenzen dafür nennen wird. Am Ende des Buches werden wir darüber lesen. Ruben bekommt seine, sein Gericht. Es ist einfach verschoben. Und es wird auch noch eine Zeit sein, ausführlicher über Rachel zu trauern. Das wird er dann auch noch einmal hervorbringen am Ende des Buches. Wenn wir Jakobs Verhalten hier auf diesem Weg nur oberflächlich ansehen, dann könnten wir leicht denken, dass er kalt oder gleichgültig war. Oder dass er sich zu wenig um die Angelegenheiten der Familie kümmerte. Aber ich denke, das ist es nicht. Die Art, wie Jakob unterwegs ist und dabei handelt, enthält eine wichtige Lehre für uns. Ich glaube, dass wir in unserem Leben ebenso eingestellt sein sollten. Nicht, dass wir als Christen nicht trauern sollten oder nicht über Sünde und Unrecht zornig sein sollten. Das sollten wir, sondern dass wir die Prioritäten richtig setzen sollten. Während wir unterwegs sind ins himmlische Kanaan, sollten wir uns nicht durch die zweitwichtigsten Dinge aufhalten lassen. Die Familie, die Familie hat nach Gottes Willen höchste Bedeutung. Wir sollen sie höher einschätzen als uns selbst. Und wir sollen uns um sie sorgen. Und Paulus sagt, wer als Christ nicht für die Seinen sorgt, der ist schlimmer als ein Gottloser. Wir sollen Eltern, Ehepartner, Kinder mehr lieben als uns selbst. Aber wir sollten sie nicht so lieben, dass wir sie vor Gott und sein Reich hinstellen. Dass wir sie höher gewichten als Gott und sein Reich. Der Apostel Paulus schreibt darüber, als er ausführlich über das Verhältnis von Ehe und Reich Gottes schreibt, im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, da schreibt er, Vers 29, «Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, so seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht.» Und die sich freuenden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die die Welt nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die Dinge dieser Welt vergehen. Auch diese hohen Werte, die wir in dieser Welt auch pflegen sollten. Familie, Gesundheit, äh, auch Wohlstand. All die Dinge des irdischen Lebens, die sind uns von Gott gegeben, dass wir sie in guter Verwalterschaft pflegen, mit ihnen umgehen. Aber sie müssen eben dem höheren Ziel, für das Königreich Gottes zu leben, untergeordnet sein. Es ist am Ende die Frage, ob wir nicht nur unsere Geliebten und den Nächsten mehr lieben als uns selbst, sondern ob wir Gott mehr lieben als alles andere. Jesus sagt, mein, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer den Herrn nicht mehr liebt als seine Familie, Eltern, Frau, Kinder, wird schließlich auch seine Familie nicht in der richtigen Weise lieben können. Wer Gott nicht mehr liebt als seine Familie, kann seine Familie nicht richtig lieben, so wie Gott es will. Ich glaube, dass Jakob das auf seiner Lebensreise gelernt hat. Am Anfang hat er seinen Blick auf die Dinge und Menschen gerichtet, die ihm nützlich sein konnten die ihm Sinn und Lebensfreude bringen sollten. Gott hatte ihn gelehrt, durch seine Zusagen und durch viele Erfahrungen, schwere Erfahrungen, seinen Blick weg von sich selbst auf ihn und sein ewiges Reich zu richten. Und so lasst uns unseren Blick ebenso nach vorne und oben gerichtet haben, wie wir vom Apostel Paulus auch ermahnt werden im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Amen.